0: Bienvenue à tous sur le podcast du vin pas à pas, je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et dans l'épisode du jour, sur ce podcast, je voudrais vous parler aujourd'hui des vins français. Mais au lieu de vous parler de dégustation ou de technique, hein, comme on parle souvent, je voudrais vous parler un petit peu de marché. C'est-à-dire parler des vins français dans le monde, de leur place dans le monde, voir un petit peu les tendances d'évolution. Alors, c'est un podcast qui m'est inspiré par un échange que j'ai eu récemment, donc en, en Espagne, ici en Espagne, euh, sur les vins espagnols, pour le coup, et sur la consommation du vin espagnol. Et j'ai... Alors là, ça n'a rien à voir, puisque là, on va parler de la France. <rire> Mais j'ai voulu faire un parallèle et, et parler, justement, un petit peu de cette évolution sur sur les vins français. Et alors, la première chose pour comprendre un petit peu... L'avenir hein, sans, sans essayer de prédire l'avenir mais simplement pour comprendre les tendances d'évolution, il faut s'appuyer sur le passé et je voudrais ici vous parler du passé relativement proche et la première chose qu'il faut avoir en tête quand on voit l'évolution du vin de manière générale hein, là je parle de l'évolution du vin dans le monde puisque je vais parler de la place du vin français dans le monde donc l'évolution du vin en termes mondial a complètement changé depuis à peu près 30 ans. Et le mot-clé qu'il faut avoir en tête pour comprendre ce changement, c'est le terme de mondialisation. Alors, vous savez que j'aime bien résumer un peu à des grands concepts, donner des repères, un peu des mots-clés pour mémoriser, pour bien comprendre. Donc là, le premier mot-clé qu'il faut que vous ayez en tête pour comprendre comment a évolué le marché du vin sur l'évolution récente, c'est le terme de mondialisation. Ça veut dire que, il y a 30 ans, dans les années 90, il y a eu un truc un peu nouveau dans le marché du vin, c'est qu'on a eu un développement finalement des, des échanges à l'échelle du monde. C'est la définition de mondialisation finalement, un développement des échanges, des, des relations, des exports à l'échelle de la planète. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé dans les années 90 Eh bien En fait, ce qui a changé dans les années 90, c'est déjà que le Nouveau Monde a commencé à développer sa viticulture de manière beaucoup plus, alors je vais dire massive en tout cas, de manière beaucoup plus importante. Quand je parle de Nouveau Monde, hein, juste pour préciser les termes, vous savez quand on dit Nouveau Monde, c'est pour opposer à l'Ancien Monde, hein, jusque-là ça va, l'Ancien Monde c'est quoi C'est l'Europe viticole traditionnelle, Donc, comme par exemple logiquement la, la France, l'Italie, l'Espagne, et le Nouveau Monde, c'est ce qui n'est pas européen finalement, donc ce qui est venu, entre guillemets, plus tardivement à la viticulture, même si dans le Nouveau Monde, vous avez donc la plupart des pays viticoles qui pratiquent la viticulture depuis plusieurs siècles. Mais il y a eu un changement important il y a 30 ans. Donc le Nouveau Monde, hein, ça va être dans l'hémisphère nord, la Californie, dans l'hémisphère sud, bah, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Tous ces pays produisaient du vin, pratiquaient la viticulture, mais dans les années 90, ils ont commencé à planter de la vigne de manière beaucoup plus importante. Et il se passait quelque chose en même temps dans l'Ancien Monde, c'est que pendant que le Nouveau Monde plantait, eh bien nous, dans l'Ancien Monde, on arrachait. On arrachait parce qu'il y avait des campagnes d'arrachage hein, qui étaient mises en place par la politique agricole commune. On était dans une optique, enfin une optique dans un contexte plutôt de surproduction. Et donc pour pallier à cette surproduction, on donnait des primes l'arrachage. Et donc, pendant que l'ancien monde arrache, le nouveau monde plante. Et puis, il se trouve aussi qu'en termes de rendement, le nouveau monde produit plus, sur la même parcelle, que l'ancien monde, parce que les rendements sont plus importants. C'est en tout cas beaucoup plus vrai dans les années 90. Les rendements sont plus importants parce que dans la plupart des vignobles, on va irriguer, on va apporter de l'eau, qui permettent de développer rapidement du fruit et donc produire plus de jus et faire plus de vin. Donc d'un côté, on plante et on produit beaucoup, il y a des gros rendements, et de l'autre, on arrache et les rendements sont plus faibles. Ça veut dire que logiquement, là c'est plein de bon sens, le Nouveau Monde va prendre un poids beaucoup plus important sur le marché du vin. Puis il y a un autre truc aussi que je vous ai pas dit, c'est que dans le Nouveau Monde, comme on n'est pas sur un pays qui est traditionnellement viticole, en tout cas on n'a pas de, euh, autant de consommateurs de vin sur place, qu'est-ce qu'on fait si on a une faible consommation locale et qu'on produit beaucoup Eh bien on exporte. Et on constate d'ailleurs qu'entre les années 90 et la fin des années 2000, eh bien le poids du Nouveau Monde dans l'export mondial est passé de 3% à 30%. Donc c'est juste énorme hein, comme évolution. Et du coup, si je reviens sur la, la France, bah, la France, elle était un petit peu tranquillou hein, dans sa situation de monopole, en tout cas monopole, on va dire, sur les vins haut de gamme, et puis, alors, pas monopole, mais oligopole, en tout cas, sur les, sur les autres vins. Et là, la France est devenue un acteur un peu vieillissant. Euh, parce que le Nouveau Monde a aussi une manière de communiquer, c'est un nouvel acteur, hein, donc il était, il était tourné vers l'export, ses vins étaient taillés pour être exportés, pour, euh, on va dire, se développer sur les marchés à l'export. Et donc il fallait une manière de communiquer qui soit plus jeune, plus dynamique, euh, qui va contraster avec la manière finalement plus complexe, plus lourde, plus vieillissante qu'était la manière, manière de communiquer, on va dire, euh, à la française. Alors je dis ça sans, sans négativité ou quoi que ce soit, hein, c'est juste une manière de vous présenter les, les deux optiques de communication. Et puis ensuite, notre nouveau monde qui, commence, qui consommait peu finalement, est devenu consommateur de vin. Il a commencé à consommer du vin, d'abord un petit peu, d'abord timidement, d'abord en goûtant des vins faciles, et ensuite son palais s'est éduqué. Et ça, c'est l'autre mot-clé que je vais vous donner pour comprendre un peu cette évolution et cette tendance d'évolution. Le premier mot-clé, hein, si vous avez suivi, c'est « mondialisation ». Et le deuxième mot-clé, je dirais que c'est « éducation ». C'est « éducation ». Et quand je dis « éducation », en fait, je pourrais dire « éducation du palais ». Enfin, « éducation de, du gustative hein, »,« éducation du palais des nouveaux consommateurs ». Et comment ça se passe quand on commence à déguster du vin Alors, vous l'avez peut-être déjà remarqué, hein, dans votre entourage, vous avez peut-être certaines personnes qui n'aiment pas le vin, ça peut arriver. <rire> si vous avez certaines personnes qui n'aiment pas le vin, en général, qu'est-ce qu'elles vont aimer boire malgré tout devant votre insistance pour leur faire déguster quelque chose Ça va être un vin un petit peu sucré. Parce que le sucre, entre guillemets, ça passe bien. Le sucre, ça passe bien, alors que l'acidité, ça passe beaucoup moins. Le sucre, on aime ça, alors que l'amertume, on n'aime pas ça. C'est un peu comme le profil enfant et le profil adulte. J'en ai déjà parlé, hein. le profil enfant, c'est on, on mange ce qui est sucré, et puis euh, si on prend une tomate, c'est déjà un peu acide. Hein. C'est enfin, pas mal acide, c'est clair, mais quand on est enfant, on peut être aussi un peu dérangé par cette acidité. Et puis quand le palais s'éduque, on se tourne vers des choses qui sont moins sucrées, le côté sucré devient plus lourd, et écœurant, et on se tourne sur des mets, ou sur des, des vins ou des boissons, en l'occurrence, qui sont plus acides, plus complexes. Donc, en général, c'est rare, quand on est très jeune, d'être consommateur de vin. C'est rare, alors, je ne vous dis pas de faire déguster du vin à vos enfants, mais c'est rare, quand on est enfant, de aimer, euh, ce type de boisson qu'est le vin, qui a une vive acidité, qui peut avoir de l'amertume, pour peu qu'il y ait des tanins euh, et qui, qui est la plupart du temps sec. Donc il y a de toute façon une vraie évolution qui se fait dans les palais. J'en ai déjà parlé, on est aussi pro programmé finalement biologiquement pour aimer le sucre. Quand vous prenez un fruit, le fruit qu'il faut privilégier biologiquement, c'est le fruit qui est mûr, puisque un fruit mûr est riche en nutriments et en vitamines. Or, le fruit mûr, comment on le distingue C'est celui qui est sucré. Le fruit qui n'est pas mûr, c'est celui qui est acide. Donc nous, on est fait pour aimer le sucre, et pour ne pas aimer l'acidité, finalement. On est fait aussi pour ne pas aimer l'amertume, puisque l'amertume, dans la nature, c'est ce qui est lié à des, à des plantes, à des, à des végétaux qui, sont, qui ont une certaine toxicité. Donc voilà, c'est pas top, donc on n'aime pas cette amertume. Et c'est en éduquant son palais, qu'on va faire ce type de saveur. Et ça s'accompagne également d'une montée en gamme. On passe de ce qui est facile et simple à quelque chose qui est complexe. On fait une montée en gamme, et d'ailleurs, ça, c'est complètement vérifié aussi sur le marché du vin. Il y a un marché du vin à deux vitesses. Le segment de, des entrées de gamme, hein, des vins à 3-4 euros, s'essouffle. La consommation baisse, alors que le segment premium, En tout cas, le segment des vins à plus de 4-5 euros se développe, augmente donc ça veut dire qu'on passe d'une optique un peu donc de simplicité, hein, d'uniformisation en quelque sorte à quelque chose qui est plus complexe et identitaire. Dans les années 2000, en gros, on avait enfin au début des années 2000, on avait le profil enfant qui dominait et à la fin des années 2000, c'est le profil adulte. Ça correspond aussi à l'évolution hein, du, euh, de, du de l'époque Parker. Hein. Vous connaissez sûrement Robert Parker, donc ce grand critique et dégustateur américain. Donc son heure de gloire, c'était plus dans les années 90, euh, années 2000 et début des années 2000. Robert Parker, il y avait un vin qu'il aimait très bien, un profil de vin qu'il aimait bien. C'était le vin concentré. Je dis pas forcément le vin sucré hein, quand je dis vin concentré. C'est un vin qui, est, euh, qui a du, du fruit, du sucre, euh, de la de la rondeur. Hein et puis euh, qu'a subi, si possible, aussi un élevage en fût de chêne. Je répète là encore, hein, quand je dis qu'il y a du fruit et du sucre, je passe pas du sucre résiduel dans le vin, je dis que le sucre s'est converti en alcool. Et quand le sucre se convertit en alcool, ça donne de l'onctiosité au vin, de la rondeur. Et donc, il y a eu une époque où Parker, c'était un petit peu le gourou quand même, faut le dire, quand vous aviez une bonne note à Parker, c'était une très bonne chose. À l'export, c'était top, c'était un peu la garantie que vous alliez pouvoir vendre, vendre votre vin, puis le vendre assez cher. Donc, coller au goût Parker, c'était plutôt une bonne chose, et c'est finalement une chose à laquelle ont aspiré beaucoup de euh, caves, de, 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 cave, hein, de domaines. Et ça veut dire aussi... Que on partait, c'est le terme qui était utilisé pour critiquer cette, cette optique, cette démarche, on partait sur une forme d'uniformisation du goût. Et aujourd'hui, Parker n'est plus du tout le gourou qu'il était, hein, entre temps d'ailleurs elle a démissionné depuis un petit moment, mais aujourd'hui ce sont plus les grands experts finalement qui font euh, la pluie et le beau temps. Bon, c'est encore un petit peu vrai, mais beaucoup moins. Aujourd'hui, on a une multitude de petits prescripteurs, entre guillemets, de petits dégustateurs, que je dis absolument pas de manière négative en disant « petits hein, », mais de petits dégustateurs, dans le sens où ils ont une audience qui est plus restreinte, un public qui est plus petit, mais qui ont aussi une certaine notoriété, et qui sont pris au sérieux. Ça, c'est grâce aussi à l'Internet, hein. avant, ce n'était pas forcément possible. Et donc, on a l'évolution, finalement, qui se fait de manière universelle dans l'éducation. Quand on commence à devenir un peu plus expert, on va dire, hein, euh, on s'oriente sur ce qui est plus petit, plus identitaire, c'est l'idée du « small is beautiful ». On passe de la standardisation à l'individualité, on passe de l'industrie à l'artisanat, on passe de l'uniformisation à l'identité, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre On passe de, du chai à la vigne, c'est-à-dire quand je dis on passe du chai, c'est-à-dire on passe de la technique à l'onologie, à la vigne, c'est-à-dire on se rend compte que finalement, bah, pour faire un bon vin, euh, ce qui est important, c'est déjà d'avoir une super matière première, et la matière première, c'est le raisin, et donc le soin à la vigne est essentiel. Donc on passe de l'optique technique à l'optique terroir, on pourrait dire aussi. On passe de la chimie à la nature, on, on passe euh, euh, du conventionnel au biologique. Bon, là, ça, c'est pas forcément vrai, hein, ce que je dis, mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est simplement on s'augmente sur quelque chose qui est à grande échelle et plus standardisée, à quelque chose qui est plus individuel, euh, enfin plus identitaire on va dire pour faire ça, plus identitaire. C'est ce que j'appelle la revanche de l'identité. Et donc dans ce contexte d'évolution de la consommation mondiale, la France qui était devenue un acteur un peu vieillissant, même si je, la France n'avait jamais perdu vraiment son marché sur le haut de gamme, ça c'est clair, mais en tout cas, euh, était vu sur un, un acteur plus complexe, plus vieillissant, est revenu aussi sur le devant de la scène. Parce que finalement, ce qui caractérisait le marché du vin en France, c'est son côté très morcelé, très... Euh, c'est des tout petits acteurs, hein. en France, on a une multitude de tout petits acteurs, alors que sur les autres pays viticoles, on a beaucoup moins d'acteurs, mais qui ont aussi plus de poids, plus de moyens. En France ce sont des petites entreprises qui, qui font finalement le marché du vin. Et ce qui était source de problèmes, en tout cas ce qui était un petit peu négatif à une époque, aujourd'hui, et depuis quelques années, redevient quelque chose de positif. D'une part, part parce que le, le fait d'avoir un marché un petit peu atomisé, ça donne plus de flexibilité, mais aussi parce que ça met en avant une identité qui est beaucoup plus forte. Quand on monte en gamme sur un marché, quand on passe d'un marché un peu de... Euh, j'allais dire de blockbuster, d'un de, de, marché de masse, on peut faire des économies d'échelle et puis aller à fond sur l'entrée de gamme. Mais quand on s'éduque, qu'on passe plus sur le haut de gamme, on n'est plus dans cette optique d'économie d'échelle, de volume. Au contraire, on est sur une optique d'identité. Et on se rend compte aussi que cette orientation vers, entre guillemets, ce qui est petit... Et c'est aussi quelque chose qui se fait maintenant dans le Nouveau Monde. Euh, on va rechercher aussi des parcelles de vignes euh, qui sont soit plus en altitude ou qui ont certaines euh, fraîcheurs hein, qui peuvent être apportées donc, euh, par l'altitude ou par les, des courants marins froids comme au Chili par exemple. Au détriment de la maturité et de la rondeur, on va chercher des parcelles qui vont permettre de ralentir la maturité du raisin et de préserver son acidité et d'avoir des vins qui soient pleins de fraîcheur. Donc c'est une vraie évolution qu'on a dans la consommation, on a ce secteur de l'entrée de gamme qui s'essouffle et les secteurs plus premium qui se développent, et ça s'accompagne d'une orientation vers ce qui est un petit peu plus identitaire. Donc voilà un petit peu sur ces tendances dont je voulais vous parler, c'est aussi pour vous vous résumer on va dire, l'histoire très proche sur l'évolution de la consommation du vin avec quelques repères, quelques mots-clés. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me partager vos commentaires. Comme toujours, bah, je suis disponible sur contact at lecoam.eu Lecoam, c'est le L-E-C-O à M, donc euh, si vous êtes fidèle auditeur du podcast, j'espère que vous connaissez le mail par coeur <rire> n'hésitez pas à échanger avec moi sur ces sujets, c'est toujours aussi au travers de ces échanges que ça me donne d'autres idées de podcasts, euh, de contenu, euh, voilà donc c'est une manière aussi de, de continuer l'échange sur d'autres thématiques autour du vin. J'espère vous retrouver très vite sur la prochaine masterclass donc, qui sort à la fin du mois, elle sera consacrée donc à la Bourgogne et plus particulièrement à la Bourgogne du Sud. Donc la Bourgogne du Sud, c'est le Mâconnais, avec les appellations donc Mâcon, Mâcon village et Pouilly-Fuissé, pour vous citer les, les, plus, les plus connus. Donc c'est le règne du Chardonnay, on y trouve également du Gamay. Et je voudrais vous parler de l'expression de ces cépages, des caractéristiques de ces appellations, en fonction des terroirs qu'on trouve ici et des climats. Le but, ça va être encore de vous donner des, un maximum d'informations de la manière la plus pédagogique, la plus... Euh, je vais dire structuré possible pour que vous vous souveniez de ces informations et puis faire de vous en quelque sorte des experts de, de cette zone viticole. J'espère aussi vous retrouver sur les formations du COAM. Donc, si vous voulez vous former au vin dans une optique un petit peu découverte, hein, sur les grandes bases, on va dire, vous avez les cours d'initiation, alors qui sont soit proposés à Paris, soit à distance. Hein, on a aussi une offre de formation à distance. Et puis, si vous voulez aller plus plus loin, hein, vous avez une offre de diplôme autour du vin qui sont proposés aussi bien à Paris que à distance. Voilà, donc je vous ai tout dit sur quelques minutes, enfin quelques minutes finalement, je suis allé comme toujours, hein, j'allais dire, hein, sur euh, au-delà du temps que j'avais prévu, c'est pas grave si vous m'écoutez encore à ce stade, c'est que le podcast, hein, peut-être quelque part, vous a plu et donc j'en suis ravi. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.